0: Salut les amis, ici Pauline Agnaud, j'espère que vous allez bien et je vous invite à partir avec moi sur une nouvelle leçon du podcast. Alors pour ceux qui ne savent pas, les leçons c'est quoi C'est vraiment une conversation, une discussion que je vais avoir avec l'un d'entre vous, un des auditeurs du podcast pour essayer de répondre au mieux à ces questions. C'est un peu comme un petit coaching, on va dire, personnel qui, et je vous en remercie, peut être ensuite diffusé sur le podcast et donc bénéficier à un plus grand nombre. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Liziane qui est la toute nouvelle fondatrice de Unio Préparation, qui est en fait euh, un site de, de parcours laïque, donc 100% en ligne, et qui va aider des couples euh, à aborder à deux, à leur rythme, les questions qui comptent vraiment pour eux, pour donner des bases solides à leur union, parce qu'elle a constaté que ceci n'existait pas dans le cadre d'une préparation laïque au mariage. Bref, Lisiane est donc bien partie sur son aventure entrepreneuriale, mais a une question pour moi, à savoir comment réussir à bien s'organiser, à bien gérer la vie personnelle et professionnelle quand on entreprend en couple, parce qu'elle a décidé de lancer une yo-préparation avec son compagnon. Vaste sujet, s'il en est, ça fait pour ma part dix ans que j'entreprends avec mon mari Sharif. que ça se passe merveilleusement bien, même si de temps en temps, évidemment, il y a des petites engueulades, hein, c'est tout à fait normal. Et donc, on est rentré avec Lysiane dans le détail finalement des principes qu'on a essayé de mettre en place pour réussir justement à avoir bah, une vie de couple épanouie, mais aussi une vie professionnelle bah, qui reste justement professionnelle, sans ego et juste en essayant d'être dans l'efficacité et dans le fait de, de tout ça simplement donner toutes ses chances à l'entreprise. Ce qui n'est pas évidemment facile, ce qui n'est pas non plus donné à tout le monde, mais je pense qu'avec les quelques clés que j'ai pu donner à l'Isiane, elle y arrivera certainement, en tout cas je l'espère, avec succès. Vous pourrez retrouver le site de l'Isiane, unio Préparation.com tout simplement sur www.unio-preparation.com. Et puis sinon, je vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Lysiane
1: Bonjour Pauline
0: Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que Lysiane, tu pourrais commencer s'il te plaît par te présenter et puis me dire euh, qu'est-ce qui t'amène ici
1: Oui, tout à fait. Euh, donc Je m'appelle Lysiane, j'ai 30 ans et euh, donc j'ai fait une école de commerce et des postes assez euh, classiques, euh, on peut dire euh, dans, notamment dans l'immobilier commercial avant. Et en octobre 2020, avec mon fiancé, on est parti en tour du monde. Trop cool. Et on avait une idée qui nous trottait dans la tête depuis un moment, c'est qu'on avait beaucoup de couples qui se mariaient autour de nous, euh, la plupart religieusement. Donc, ils recevaient une préparation avec un prêtre pendant quelques séances sur les sujets de la vie à deux. Mm -hmm. Et on avait des amis qui nous qui nous aient remarqué, euh, bah c'est un peu dommage qu'il n'est pas la même chose pour euh, les cérémonies laïques ou euh, mm -hmm. mariages civils, tout simplement. Et euh, donc, ça faisait un moment qu'on pensait à, à lancer quelque chose là-dedans. Et au début du voyage en Égypte, on a décidé d'en faire ben, un vrai projet, d'aller de l'idée jusqu'à la concrétisation. Et du coup, Unio Préparation, c'est un programme de de préparation en ligne, euh, préparation laïque au mariage avec sept grands thèmes et des séances à faire à la fois de façon individuelle puis euh, en couple. Ouais. Et euh, donc on a mis en ligne euh, il y a deux mois, on a nos premiers clients. Cool, bravo. <rire> Merci.
0: Comment s'appelle le site du coup
1: alors, c'est Unio Préparation, et du coup, le site, c'est www.unio-preparation.com.
0: Ok, génial. Et alors, du coup, quel est le problème, si je puis dire Parce que j'imagine qu'il y en a un, si tu es ici.
1: <rire> oui, euh, enfin c'est un problème qu'on commence un peu à discerner, euh, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en discuter avec toi. C'est que, comme je le disais, on entreprend euh, en couple, comme mmh. tu l'as fait bon à une autre échelle, mais, euh, mais tout de même. Euh, et du coup, on voit déjà qu'on a du mal... À bien, euh, ben, à bien compartimenter, en fait, notre vie euh, perso euh, et pro. Et puis, il y a d'autres petits problèmes qui commencent à se faire sentir qui sont euh, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de hiérarchie entre nous deux. Mm -hmm. euh, assez difficile de, de parfois donner des ordres, entre guillemets, à l'autre. Euh, bien sûr. Voilà. Donc je voulais avoir ton avis sur ces donc, points là.
0: Donc euh, comment gérer euh, une entreprise euh, en couple. Écoute, c'est un sujet que <rire> je pratique depuis dix ans. Donc euh, je, je vois bien euh, je vois bien euh, les tenants et les aboutissants du problème. Euh c'est pas évident euh, déjà, c'est évident pour personne je pense et puis euh, et puis il faut que les deux aient vraiment envie que ça marche. Je pense que le, le facteur clé principal de succès c'est euh, essayer de d'avoir le moins d'ego possible, enfin comme dans n'importe quelle association hein, tu me diras. Mais, mais donc euh, typiquement les questions de hiérarchie etc euh, doivent vraiment être vues à cette aune c'est-à-dire que euh, plutôt que de se dire euh, pourquoi est-ce que c'est elle ou moi pourquoi est-ce que c'est lui ou moi euh, en fait euh, se baser sur des choses euh, qui sont des choses plus factuelles et prendre des décisions si tu veux qui sont des décisions euh, bah, en fait euh, qui, qui sont plus pour le bien de l'entreprise si tu veux que euh, juste pour satisfaire son ego personnel donc je pense que déjà la première chose c'est euh, de, de, de se dire ça et de se, même si on se le dit c'est pas toujours facile à respecter, mais au moins que vraiment l'un et l'autre s'engagent et je pense qu'il y a beaucoup d'engagements verbaux ou même qui peuvent être faits par écrit si jamais ça vous rassure de le faire par écrit, qui doivent être pris. Euh, moi, par exemple, quelque chose que j'ai fait avec mon mari, c'est qu'on a créé en fait une petite euh, liste, si tu veux, un peu comme les dix commandements de notre relation euh, couple et, euh, et euh, on va dire collaborateur associé, qui est que euh, bah, voilà, on a un certain nombre de règles qu'on doit respecter, du style « on ne doit jamais se mentir l'un à l'autre », euh, le couple passe toujours euh, passera toujours en fait devant euh, le succès de l'entreprise. pour nous, c'est quelque chose qui est fondamental et il faut qu'on se dise et qu'on sache et qu'on est toujours bien en tête. Euh, que si l'un d'entre nous euh, soit ne va pas bien, soit n'est plus la bonne personne pour son rôle, euh, qu'elle euh, l'accepte et qu'elle euh, qu accepte de quitter l'entreprise sans euh, en faire porter le préjudice à l'autre. Bref, si tu veux, il y a tout un certain nombre de règles qui sont des règles un peu dures, sincèrement, euh, mais qui sont euh, des règles, je pense, qu'il faut euh, se dire euh, et essayer de prévoir. Euh, plutôt en fait que bah, finalement de se retrouver face tu vois à une situation dans laquelle euh, il y a beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'ego justement qui peut ressortir et donc je pense que essayer d'anticiper et de, de créer un peu une espèce de contrat si tu veux un peu comme un contrat de mariage euh, dans lequel bah, vous savez en fait euh, bah, vous pouvez, si tu veux, vous référer à, on va dire, des valeurs ou en tout cas des, une sorte de règle entre vous, enfin une sorte de protocole entre vous, qui fait que vous pouvez, vous pouvez toujours, bah voilà, vous vous tirer d'affaire, on va dire, quand vous êtes dans une situation difficile. Parce que des situations difficiles, bien, il va y en avoir. Et plutôt, si tu veux, que de les nier, ce qui est souvent quelque chose que les gens font, plutôt que d'espérer qu'elles n'arrivent pas. Bah, en fait, il vaut mieux essayer de les adresser le plus vite possible, et se dire, bah voilà, les problèmes potentiels qu'on a identifiés les mettre sur le papier et se dire bah, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que es, toi aussi es d'accord sur le fait que le couple passe avant l'entreprise, etc. C'est bête à dire, mais rien que de l'exprimer, le noter sur un papier et de le signer ensuite, permet quand même euh, je trouve de bah, voilà de sortir, si tu veux, des, des, des choses qui sont parfois sous le tapis euh, qui sont pas forcément évidentes à se dire, et donc euh, je trouve que c'est assez vertueux si tu veux de le faire. Donc ça c'est le premier aspect pour moi, c'est de, de créer une forme de règle cette de règles, si tu veux, qui sont des règles de bonne conduite de votre couple et de votre vie professionnelle. Je peux pas te dire lesquels il faut que tu fasses parce qu'en fait ça dépend de votre couple et ça dépend des points de friction que vous avez pu avoir par le passé. Je pense qu'il faut que vous les créiez à deux, les choses qui comptent pour vous. Tu vois, le fait de ne jamais se mentir, ça c'est un truc qui compte pour nous. Peut-être que vous vous en avez rien à faire, je sais n'importe quoi, et que c'est pas un truc qui compte. Donc il faut vraiment en fait que tu réfléchisses à quelles sont les choses qui sont importantes pour vous et que l'un et l'autre, si tu veux, vous vous engagiez, moralement en tout cas à l'idée de le faire. Euh, déjà ça c'est une première étape et d'ailleurs j'en profite pour dire que cette étape là finalement ne vaut que pas pas que pour des couples, c'est très souvent encore plus nécessaire pour des couples. Mais tu vois, moi, j'ai déjà vu plein de fois des associés qui étaient des anciens amis, qui étaient des personnes même qui se connaissaient pas forcément, qui n'avaient pas pris le temps de réfléchir à ces quelques règles de bonne conduite, à ces quelques valeurs et qui ont été à un moment donné dans le mur parce qu'en fait, ils s'étaient pas mis d'accord, si tu veux, sur quelques grands principes de base. Donc, je pense que ces principes de base de comportement, euh, ils sont nécessaires. Ensuite, euh, tu me parlais de la question de la hiérarchie typiquement. Juste sur ce point, est-ce ouais, que je peux
1: te poser une petite question Vas-y, vas-y. Euh, quand tu parles d'ego, est-ce euh, qu'il faut forcément qu'il y en ait un des deux qui est le lead, où on peut vraiment être, euh, enfin, deux têtes un peu égales Parce que pour le coup, nous, on s'est bien réparti les, les tâches euh, en termes bah, selon nos capacités à chacun, etc. Moi, je suis plus sur la partie euh, marketing, communication et produits, et lui un peu plus sur, ben. Bah,
0: la partie Notif. financière, donc, euh, le,
1: le site aussi en lui-même, etc. Et donc, j'ai un peu plus l'impression de prendre du, du lead sur la stratégie. Et oui, parfois, il me dit, j'ai l'impression d'être ton service support. Donc, il mmh. n'y a pas dans les faits de hiérarchie, mais c'est vrai qu'il y a peut-être certains postes qui amènent plus à, à donner la direction.
0: Oui, alors euh, sincèrement, il euh, y a des postes, tu vois, il y a des boîtes dans lesquelles le marketing est en lead, il y a des boîtes dans lesquelles c'est plutôt euh, par la partie euh, euh, on va dire administrative, euh, strat, euh, tu vois ces choses-là. Donc ça, sincèrement, c'est assez variable en fonction des, des, des on va dire des compétences de chacun, euh, des individus et du business. Euh, je, je sais qu'il est possible d'avoir des co-CEO, c'est quelque chose qui existe, donc c'est-à-dire deux dirigeants d'entreprise. En général, dans ce cas, il y en a un qui est plutôt sur une partie, on va dire, de direction artistique, donc sur le produit, et l'autre qui va beaucoup plus être sur la partie euh, administrative, business, financière, qui permet d'avoir effectivement une répartition, tu vois, assez clear-cut, qui permet finalement de pas trop se marcher sur les pieds. Je constate quand même que, ben si un jour vous avez des investisseurs si jamais enfin euh, avoir une personne qui est un peu la référente pas que l'autre ne l'est pas si tu c'est pas parce que tu n'es pas CEO que tu n'as pas un rôle très important dans l'entreprise euh, je, je pense que c'est quand même plus simple d'avoir toujours une personne référente et, euh, et, et nous c'est ce qu'on a fait chez gémeo et je pense que c'est très bien, en l'occurrence moi c'est mon mari qui est CEO, c'est pas moi et en fait euh, ça me pose absolument pas de problème euh, d'avoir d'autres rôles dans l'entreprise c'est juste que c'est lui qui est plus en direct avec les investisseurs par exemple, euh, qui gère plus ses aspects financiers et moi je me concentre plus sur les aspects euh, qui me tiennent à cœur, à savoir euh, le marketing, le produit les clients euh, et la strat aussi la strat vous pouvez tout à fait la faire à deux euh, ou plus toi la faire si jamais enfin ou lui l'affaire si jamais l'un de vous a des appétences le rôle de CEO si tu veux c'est plus un rôle de en dernier recours la personne qui tranche malgré tout euh, parce que parce que parce qu'il faut bien une personne qui tranche et si jamais en fait il y a deux CEO ben, il y a un moment donné où si jamais vous êtes vraiment fondamentalement pas d'accord sur quelque chose vous pouvez toujours vous faire confiance et donc en général il y en a un des deux qui lâche du lest mais disons que c'est toujours plus simple si tu veux s'il y a quand même une personne dont c'est bah euh, ben voilà non c'est le job si tu veux de trancher à la fin et puis d'autre part, c'est en général quelqu'un qui va avoir un rôle qui est plus un rôle d'organisateur c'est-à-dire de management, de faire en sorte que les équipes soient soient montent en compétences. Alors que sur une partie plus marketing et produit, tu vas avoir un, un rôle, on va dire, qui est plus de stratégie, marketing et produit. Mais ça peut dépendre complètement des, des cas de figure. Et je te dis, il y a des boîtes dans lesquelles il y a deux CEOs, ça existe. Donc je te dirais pas du tout que c'est impossible. Il faut juste que vous, voilà, vous voyez qu'est-ce qui qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Le risque en fait d'avoir deux CEO, c'est que ça soit fait pour des raisons d'égo et qu'en fait aucun de vous deux n'a envie de lâcher du lest, alors qu'en réalité il y a peut-être un des deux qui a plus des compétences de de ce chef d'orchestre si tu veux et l'autre a plus des compétences qui sont aussi, tout aussi nécessaires dans l'entreprise, euh, mais qui sont pas celles de chef d'orchestre. Et là-dessus, j'attire euh, ton attention sur un point, c'est c'est pas parce que telle ou telle personne est CEO que c'est la personne la plus entre, importante de l'entreprise. C'est pour ça aussi que parfois, on mélange un peu tout, qu'il y a des histoires d'ego, de titres, etc. Mais finalement, euh, un CEO n'est que quelqu'un qui... Euh, va gérer, on va dire, une organisation et donc est chef d'orchestre. C'est important comme rôle, mais il y a d'autres rôles, parfois, dans certaines entreprises qui sont bien plus importants. Je te prends un exemple dans des boîtes de mode. Le directeur de création a bien souvent, en fait, quelqu'un qui est beaucoup plus important, si tu veux, que le CEO qui est plus un gestionnaire, si tu veux. Donc, il faut pas tout mélanger et c'est pas parce qu'il y a un titre qui correspond à des compétences qui sont le fait d'organiser une structure... Euh, que en fait il faut se battre si tu veux pour ce rôle qui euh, bah, parfois en fait n'est juste pas fait pour nous. Et en l'occurrence euh, il faut peut-être plus que vous posiez la question en ces termes avec ton ton mari ou ton compagnon, à savoir euh, est-ce que euh, est-ce que qui d'entre nous est le meilleur pour organiser, tu vois, architecturer une entreprise euh, et qui est plutôt, euh, par exemple, un développeur ou est plutôt, euh, je ne sais pas, euh, quelqu'un qui va être très créatif et qui va avoir plein d'idées. En général, euh, général euh, c'est plutôt cette répartition-là, si tu veux, je trouve, qui fonctionne et qui permet, en fait, de se laver un peu des questions d'ego, en fait, qui n'ont aucun sens, en plus, dans un couple, mais qui permet, en fait, de se concentrer là où on est bon, plutôt que de juste se dire, ah, trop cool, c'est moi qui suis CEO ou euh, c'est lui qui est CEO, tu vois
1: je pense que dans notre cas, il n'y a pas forcément un problème d'ego ou de titre, mais c'est plus, euh, oui, en effet, ce, ce, ce rôle de chef d'orchestre, il faut que quelqu'un le prenne en fait, ouais, que, tout à fait. sinon on perd beaucoup de temps et ouais. Alors
0: ça, ça rejoint un autre point euh, qui est bon pour l'instant, vous êtes encore une petite structure, si jamais elle est, elle est, euh, elle est toute récente, mais euh, qui a un point. Dis-toi que ça pourra évoluer. Donc, c'est pas parce que la personne qui aujourd'hui prend ce rôle est la personne qui va le gérer toute la vie. Pour te dire, chez GMU, quand on s'est lancé, mon mari et moi, on avait quasiment inversé les rôles par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. On a tout changé parce qu'en fait, on s'est rendu compte que moi, j'étais plutôt bonne dans les domaines que lui gérait et vice versa. Donc, c'est assez rigolo d'ailleurs quand on y pense maintenant. Mais à l'époque, c'était, enfin, nos rôles étaient complètement inversés. Moi, en gros, lui gérait la création, ce qui est quand même assez marrant. Et moi, je gérais la compta, la finance. J'étais pas nullissime. Mais, et lui n'était pas nullissime en création. Mais en fait, lui était bien meilleur que moi. Moi, en compte à finance, et moi j'étais meilleur que lui en création, par exemple, tu vois. Ou moi j'étais meilleur en marketing, et euh, je gérais à l'époque euh, la production, c'est-à-dire toute la partie relation euh, des ateliers, etc. Euh, gestion de projet, et j'arrivais à le faire, mais lui était meilleur que moi. Et donc en fait, ça, c'est quelque chose aussi sur lequel euh, il faut vraiment euh, être attentif. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous décidez de certains rôles maintenant que c'est des rôles qui vont durer toute la vie. Et je pense qu'il faut que vous vous disiez aussi, c'est très important, de se dire, bah en fait, on va tester telle direction. On va faire un état des lieux dans trois mois et on va voir comment ça se passe. Et comme ça, ça va vous permettre petit à petit d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à mieux travailler ensemble, de tester des choses aussi différentes. Et donc, peut-être de vous rendre compte que, bah, ben, en fait, lui, il faut qu'il prenne telle partie, toi, telle partie, etc., etc. Ce qui est certain, c'est qu'avoir un chef d'orchestre est important. Après, savoir exactement quel est son, tu vois, son, son champ euh, d'action, euh, quel est, bah, euh, ben, voilà, son rôle exact. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de travailler euh, plus euh, sur le terrain, tu vois, opérationnellement, euh, en testant des choses.
1: Mmh. C'est intéressant l'état des lieux tous les trois mois, je pense.
0: Ouais, je pense qu'au début, c'est assez nécessaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande à faire à toute personne qui s'associe. C'est-à-dire pas uniquement, tu vois, des, des, des personnes comme vous qui êtes qui, qui est en couple. Mais bien sûr, en fait, n'importe quel fondateur qui crée une entreprise qui, en plus, n'a jamais travaillé avec quelqu'un d'autre. C'est quand même ça qu'il faut réaliser. Bah apprendre à s'approposer, apprendre à connaître les valeurs de l'autre, savoir là où il est bon, là où nous on est bon. C'est, en fait, un travail en soi, si tu veux, qui va faire le succès ou non de l'entreprise, très honnêtement. Parce que moi, j'ai déjà vu tellement d'entreprises où, en fait, l'idée était vachement bien, l'exécution était bonne le produit était bien, mais pour des raisons de désalignement stratégique, parce que les fondateurs n'arrivaient plus, ben justement, pour des raisons, alors je vais dire d'égo, mais on va dire de désalignement, ou en tout cas d'incompréhension, on n'arrivait plus à travailler ensemble. C'est malheureux, mais ça arrive très, très fréquemment, et, et sur beaucoup plus d'entreprises qu'on ne le croit, et parfois des entreprises qui, en fait, ont déjà franchi beaucoup de paliers et qui en sont pas, tu vois, à leur premier mois, qui en sont plutôt à des années et des années d'expérience donc je pense que c'est très important de garder si tu veux une sorte de discipline voire même une hygiène euh, de, de se connaître en tant que fondateur de se remettre en cause d'essayer de bien travailler avec l'autre c'est probablement l'un des challenges les plus importants de la vie d'un fondateur euh, mais c'est aussi le plus passionnant parce que finalement ton, ton associé fondateur bah, c'est un peu comme dans un mariage si tu veux tu, tu passes énormément de temps avec lui euh, ou avec elle et donc il est évidemment nécessaire bah, de, de, de le comprendre de se mettre à son niveau au contraire, de lui faire passer aussi ses idées de bien communiquer et ça ça se fait en fait en prenant le temps de le faire c'est à dire que ça se fait pas tout seul et souvent on oublie si tu veux que ce qui fonctionne c'est de se poser ensemble de se faire des points de débriefer de se dire écoute là ce comportement là euh, moi ça m'a blessé je t'explique pourquoi là je trouvais ça génial quand tu as fait ça la prochaine fois quand qu on se lance tous les deux dans ce projet je pense qu'il vaut mieux que ce soit un seul de nous deux tu vois qu'on fassiez des débriefs euh, assez régulièrement c'est quelque chose je pense qui pourra vous aider à très bien vous connaître et donc à mieux travailler ensemble mais au final ça serait le cas sincèrement encore plus, enfin ça serait le cas pardon, autant dans une autre une autre association, c'est juste que vous en avez encore plus besoin dans le cadre d'un couple parce que le problème du couple c'est que si jamais euh, l'association se passe mal, malheureusement en général ça se passe mal pour l'entreprise et aussi pour le couple. Donc vous avez d'autant plus besoin d'y travailler parce que bah, vous mettez un petit peu plus les œufs dans le même panier donc il faut encore plus border les risques si tu veux. Bon, on est de retour après ce petit ce petit quack technique. Merci pour ta patience, Kiziane. Euh, du coup, tu me disais que tu avais une autre question euh, au-delà de cette euh, cette organisation et du fait de se lancer dans dans le tu vois dans le on va dire l'état des lieux de vos règles de vie commune.
1: Euh, oui, c'était plus euh, au sujet du quotidien euh, sur votre temps. Est-ce que vous segmentez euh, ou bien euh, c'est un problème pour vous d'en de, parler un peu tout le temps parce que c'est un peu ce qu'on a remarqué nous même si on essaye de segmenter, mais ben, on se retrouve à au petit déj, parler de ça, euh, s'envoyer au milieu de nos messages perso, une capture d'écran d'un truc, euh, pour une niveau. Ouais, alors ça, c'est
0: assez fréquent. Euh, je, je dirais que je crois que c'est à peu près impossible si tu veux de ne pas le faire, parce que euh, si vous êtes passionné par votre business, vous allez vouloir en parler matin, midi et soir. La bonne nouvelle, c'est que du coup, euh, ben, au moins, tu vas pouvoir en parler avec ton conjoint. Alors que dis-toi que si jamais euh, tu étais entrepreneur seul ou avec un associé ou une associée qui n'est pas ton conjoint, bah, tu ne pourrais pas échanger autant avec euh, avec lui sur ce sujet. Donc, euh, c'est à la fois, euh, on va dire, euh, euh, un point positif et un point négatif. Euh, nous, on a essayé de complètement couper, etc. Ça ne marche pas. Et puis, sincèrement, je suis pas sûre que ça soit... Très, très utile parce qu'en fait, si tu as envie de parler de ton business avec ton associé et, et ton conjoint, bah, tant mieux, fais-le. Euh, je pense qu'en fait, il faut s'écouter avant toute chose et que si vous sentez que vous avez aussi, pour votre vie de couple, besoin de décompresser, de déconnecter, c'est naturellement, en fait, il faut que vous créez des petits moments qui sont des moments de pause, effectivement. Où vous faites une autre activité qui n'a rien à voir, vous allez au ciné, vous allez au resto, vous allez, je ne sais quoi, faire du sport ensemble euh, qui serait un moment, si tu veux, où vous parlez d'autres choses, parce que c'est vrai que le risque, mais ça c'est un risque si tu veux pour tout entrepreneur, c'est que sa boîte en fait devienne à peu près 100% de sa vie, voire 150% de sa vie. Et je pense qu'au début c'est assez naturel, tu vois les premiers mois, les premières années, je dirais pas que je pense qu'il faut l'éviter, parce qu'au final quand tu crées ta boîte c'est normal, c'est ton nouveau projet. Après comme euh, l'entrepreneuriat c'est pas tellement un sprint, c'est plus un marathon. Disons qu'au bout de dix ans, si tu ne fais que parler matin, midi et soir de ta boîte, euh, ça peut devenir problématique pour ta vie de couple, et donc, euh, et donc évidemment il faut avoir aussi d'autres choses dans sa vie quoi, tout simplement. Mais donc nous sincèrement on est assez, euh, assez cool avec ça au sens où on, on a essayé de se créer des règles etc, on les a jamais réellement suivies donc maintenant on y va plutôt au feeling, c'est-à-dire que quand on a envie de parler de boulot et c'est une grande partie du temps, on le fait, et puis de temps en temps on a juste pas envie d'en parler, on le fait je pense qu'il faut avant toute chose, et je crois d'ailleurs que c'était une des règles qu'on s'est mis dans notre petit guidebook des règles, dans notre, nos dix commandements si je puis dire, c'était que si l'un d'entre nous n'a pas du tout envie de parler de travail, bah, l'autre doit pouvoir le respecter parce que le problème, en fait, c'est pas tellement de parler de travail, c'est quand l'un des deux n'est pas aligné et a envie de décompresser et que l'autre lui met la pression pour parler de travail. C'est ces situations-là qui peuvent souvent amener à des situations de conflit et donc mieux vaut les éviter, tu vois, et, et se dire les choses. Évidemment, il faut le faire avec bon sens. C'est-à-dire que s'il y a une urgence absolue et qu'il faut parler de travail parce qu'il faut gérer une crise, oui, même si t'as pas envie d'en parler, faut le faire, tu vois. Mais à l'inverse, t'es pas obligé à deux heures du mat, si jamais l'un d'entre vous se réveille et a une super idée, d'en parler à ton conjoint à ce moment-là. Donc, une fois de plus, c'est avant tout, je pense, une histoire de bon sens. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que ne créez pas trop de règles ou de processus artificiels qui ne mènent à rien. Mais par contre, essayez surtout, bah, de continuer à avoir d'autres choses dans votre vie votre boîte. C'est pas tous les jours facile, franchement. Franchement, quand on crée sa boîte parce qu'en général on est tellement passionné tellement investi qu'on a envie de, de faire ça tout le temps mais c'est assez sain quand même de continuer si tu veux à avoir euh, des activités comme du sport euh, voir certains amis de la musique que sais-je qui vont euh, qui vont te permettre euh, quand même de, de penser à autre chose et, et vois-le aussi de manière bénéfique et ça peut-être tu pourras le partager avec euh, ton conjoint si jamais euh, si jamais en fait euh, c'est lui aussi qui est vraiment à fond et qui a tout le temps envie de, de, de penser au travail c'est que souvent ces moments de décompression sont quand même des moments où on s'en rend pas compte de prise de recul qui permettent de reculer pour mieux sauter, si tu veux, et d'avoir ensuite des idées et de mieux avancer sur euh, sur son business. Donc, l'idée selon laquelle travailler tout le temps, réfléchir tout le temps à son business est bénéfique, est vraie jusqu'à une certaine limite, si tu veux. Si tu fais ça que tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, tu es nez dans le guidon et au bout d'un moment, euh, tu arrêtes de faire les choses aussi intelligemment que tu le pourrais. Donc, euh, je dirais que c'est une hygiène de vie, si tu veux, à avoir pour votre vie de couple, mais de manière générale en tant qu'entrepreneur.
1: Ok. Oui, on a fait un peu ce constat sur les règles qu'on respectait jamais, donc c'est peut-être plus intelligent de voir les choses comme ça, oui.
0: C'est ça. Bon, après, il y a des personnes, tu vois, qui nous écoutent peut-être, qui auront très envie de suivre des règles, et pour qui c'est hyper important de réussir à avoir des règles, tu vois, tous les lundis, euh, c'est dîner en amoureux, chez n'importe quoi. Mais bon, euh, je constate autour de moi que la plupart des personnes qui ont essayé de créer de règles, c'est presque plus un carcan et une contrainte qu'autre chose. Et donc, c'est pour ça que moi, maintenant, je le fais plus en, au feeling euh, que quand on a envie de parler de boulot, on parle de boulot. Quand on n'a pas envie, euh, on se le dit. Quand l'un des deux n'a pas envie, il le dit à l'autre. Donc, c'est encore une fois beaucoup une histoire de communication et de se dire les choses euh, avant, euh, avant que ça n'explose. Écoute Lysiane, merci pour ton temps. Euh, encore désolée pour ce petit couac technique. Euh, Rappelle-nous euh, si jamais on veut aller découvrir justement euh, cette nouvelle activité où est-ce qu'on peut le faire.
1: Alors sur Instagram, c'est unio donc U -N -I -O -tiret du bas préparation et sinon sur notre site donc c'est wwwunio du milieu cette fois préparation.com.
0: Ok super. Et eh ben écoute merci beaucoup et puis je te dis à bientôt.
1: À bientôt, merci à toi.